0: der stiller op i Melodi Grand Prix, skal have respekt. Flot, de overhovedet tør at stille op. Hilsen, Chris. Kudos bliver der altså sendt fra Chris direkte til Jakobs Vejstrup. blandt andet vi talte med før nyhederne med Thomas Sand, og også Christian Junker, som stiller op i det her års Melodi Grand Prix. Og Jakobs Vejstrup han har altså en gang i 2005 vundet konkurrencen.
1: Det har handlet lidt om Melodi Grand Prix her til morgen, fordi Brian Rice, som er sangskriver og sanger, som selv har deltaget to gange ved Melodi Grand Prix, synes, at der er gået for meget bashing i den. Lidt ligesom øh, Pierre for et par år siden, synes, der er gået for meget øh, bøsse, øh, drag og geil og glimmer i den, eller hvad det var, det hun sagde.
0: i Emilie
1: Ja, mm. det er måske netop et, øh, et udtryk for det, som Brian Rice oplever som bashing. Øhm, der står her. Problemet er ikke Eurovision, men licensen. Brian Rice må da bruge alle de penge, han vil på at promovere en sang. Jeg synes bare 80 millioner for en sang er for meget, det kommer en sang jo aldrig til at indtjene igen. 80 millioner kan gøre meget for dansk musik, hvis man ikke bruger alle pengene på lys og glimmer. Grand Prix har
0: sin egen sound, som alle deltagere tilpasses. Folk er trætte af det. Indimellem kommer noget originalt og spændende ud af det. Men det er en tilpasningsmaskine, skriver Leif.
1: Tommy husker tilbage og skriver, det var gode tider, da det var Jørgen Mylius der var vært ved Melodi Grand Prix og i Eldorado. Bjørn Kim Pedersen fra Nordfyn. Han kan binde
0: Melodicampri og Ukraine sammen. Nå, lad os høre. Ja, det er jo en historie, vi også runder her til morgen. Der skal vi omkring Kiev, hvor vi har Mads Anne Anneberg. Han er vores Europa-korrespondent her på kanalen. Nå, om ikke andet, så kan Bjarne Kim Pedersen altså binde de to ting sammen. Vi var i Kiev, da Jamala vandt med sangen 1944. Vi havde været i Tjernobyl hele dagen, men så det på vores computer, faldt i søvn og vågnede ved det ukrainske sejrsprøl. Det mindede mest om, da vi vandt EM i 92. Så får han også lige bøndet bundensløjfe på den sejr. Jeg var fristet af at gå på, øh, gå på gaden og feste sammen med ukrainerne, men var fornuftig, da jeg dagen efter skulle være officielt at læse op på et på Bulgagov-museet. Men det var en fest og en god sang. God dag, skriver Bjarne Kim -Pedersen.
1: God dag til dig også, Bjarne Kim Pedersen. En historie, vi også kaster os over her til morgen, det, den handler om den tidligere chef for forsvarets efterretningstjeneste, Lars Finsen. I dag skal Østerlandsret nemlig afgøre, om varetægtsfængslingen af ham skal forlænges eller ej. Spionchefen har siddet bag træmmer de seneste to måneder mistænkt for at lægge statshemmeligheder. Og om 12 minutter taler vi med efterretningsekspert Per Henrik Hansen om den her spektakulære sag og hvad vi kan forvente senere i dag.
0: Inden det skal vi tale om den bunke af klager over danske butikker, som ikke tager imod kontanter som betalingsform. Den er nemlig stedmarkant de seneste fem år. Siden 2017 der er antallet af klager steget fra 10 til 127 klager sidste år. Det viser tal, vi har fået her på Radio 4. Klagerne de kommer, fordi danske butikker de har pligt til at tage imod kontanter som betaling, med mindre der er tale om Selvbetjening, eller hvis handlen den foregår online. En af de butikker, som nu er politianmeldt, fordi kunderne i to år ikke kunne betale med kontanter, det er Café Kæden Original Coffee, som hører hjemme i København. Og Café Kædens administrerende direktør Jonas Skovsted-Overgaard forklarede følgende om beslutningen om ikke at tage imod kontanter fra sine kunder.
2: Det startede som et tiltag i forhold til corona. Jeg tror, det er så mange andre, så gjorde vi, hvad vi følte var, var bedst for at sikre en god arbejdsplads for vores medarbejdere, øh, minimerede antallet af kontakt, kontaktpunkter mellem barister og gæst. Et af de tiltag det var for eksempel at fjerne låg og servietter, der lå fremme bag baren sammen med salt og der øh, og også deri kontanter.
0: Ja, det er altså øh, kundeklager, som har ført til, at forbrugerombudsmanden har politianmeldt cafékæden. Og nu kan jeg sige godmorgen til forbrugerombudsmand Kristina Toftegaard Nielsen. Godmorgen. Godmorgen. Set fra din stol, hvad tror du så uh, årsagen er til det her stigende antal klager? Ja, vi, er, altså, vi kender jo ikke som sådan virksomhedens
3: begrundelse for ikke at tage imod kontanter. Uh, men når vi får et, uh, et stigende antal klager, uh, så. Uh, antager vi naturligvis, at det er udtryk for, at der er flere butikker, der ikke tager imod kontanter, altså der ikke efterlever kontantreglen, som vi kalder den.
0: Men nu hørte du jo her en kafékæde, som ikke tog imod kontanter på grund af corona, altså et sundhedshensyn. Tror du, der er mange, der har den begrundelse?
4: Ja,
3: øh, altså det, øh, det kunne vi også øh, læse, da vi, øh, da vi fik en række klager i 2020, at, at mange butikker afviste kontanter under henvisningen til coronavirus. Og det kunne vi jo øvrigt også se i og så osv., når vi selv bevæger os ud som forbrugere. Men vi offentliggjorde i maj 2020 en pressemeddelelse om, at kontantreglen altså ikke blev suspenderet, da vi havde, altså da coronavirusen, om jeg så må sige, var, var mest faretroende. Det har den ikke været på noget tidspunkt. Og det øh, blev den ikke jo også, af, af, altså fordi øh, man, sundhedsmyndighederne vurderede, at
0: der ikke var nogen
3: særlig forbundet med at tage imod kontanter.
0: Og der er jo trods alt øh, noget med nogle penge, der går fra en hånd til, øh, til en anden, og vi skulle jo holde afstand. Men helt grundlæggende, er det så et, 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 øh, er det så et problem, at butikker de ikke tager imod kontanter? Tager imod kontanter. Ja,
3: som håndhævende myndigheder, der er det et problem, når virksomhederne de ikke overholder den lovgivning, som Folketinget har vedtaget. Og vi har, en, vi har en kontantregel, der siger, at virksomheder skal tage imod kontanter i tidsrummet mellem klokken 6 og kl. 22 om aftenen, som udgangspunkt i hvert fald. Der er så særlige områder, hvor der er vurderet, at der kan være risiko for, for røveri, hvor man kan nå også med at tage imod kontanter til kl. 20 om aftenen. Men når der er en sådan regel,
0: ja, så skal virksomhederne jo efterleve den. Så det er et juridisk problem, men ikke et, kan man sige, et praktisk problem. Som, så, som tilsynsmyndighed, der,
3: der skal vi håndhæve lovgivningen. Men, men bag ved lovgivningen, der er jo nogle hensyn. Altså, der er jo årsager til, at, at, at vi har. Lovgivning, også kontantreglen. Og hensynene bag kontantreglen, det er, at, at personer, der øh, ikke måske ikke har mulighed for at betale andet end kontant, har ret til at betale kontant. Øh, eller måske foretrækker at betale kontant, selvom man har et betalingskort. Men der er jo, øh, der er jo øh, stadigvæk øh, grupper, som ikke typisk ikke har andet end kontanter, Børn for eksempel. Der er også, der er også ældre og, og øhm, måske hjemløse, som ikke har en mulighed at betale med, med kontanter.
0: Så det er for at undgå diskrimination, er, at man skal have muligheden for at kunne betale med kontanter? Ja,
3: jo ikke, jo ikke diskrimination som sådan. Altså for, øh, for alle er det jo en, en hel... Øh, Ja, helt grundlæggende at kunne betale øh, for
0: produkter, som man, man køber. Ifølge betalingsloven, der har betalingsmodtagere som udgangspunkt pligt til at modtage kontantbetaling i tidsrummet fra klokken 6 til klokken 22, som forbrugerombudsmanden også nævner her, hvis de altså også modtager betaling med eksempelvis betalingskort og mobilbetaling via app. Butikker, der ligger i områder med forhøjet risiko for røveri, kan dog nøjes med at tage imod kontanter fra 6 om morgenen til klokken 8 om aftenen. Reglen den kan ikke omgås ved at skilte med, at man ikke tager imod kontantbetaling eller frabærer sig kontantbetaling. Og det kan heller ikke omgås ved at undlade at have byttepenge i sin butik eller virksomhed. Det fremgår af forbrugerombudsmandens hjemmeside. Christina Tofte Gård Nielsen, forbrugerombudsmand. Hvis man nu skilder med, at man ikke tager imod kontanter, så kan dem, der betaler med kontanter, jo bare fravælge den pågældende butik eller virksomhed. Hvorfor er en løsning ikke en god mulighed eller en god løsning? Ja,
3: det korte svar er, at det er det ikke, fordi man ikke må. Man har pligt til at tage imod kontanter, som du lige nævnte. Og så kan man jo ikke skilte med, at det gør man altså ikke.
0: Hvor går grænsen for, hvornår en virksomhed bliver politianmeldt for ikke at tage imod kontanter? Øh,
3: altså Indtil ind sidste år, øh, der gav vi advarsler, når vi fik klager over overtrædelse af kontantreglen, øh, og vi, øh, vi orienterede selvfølgelig virksomheden om, at, at de er forpligtet til at tage imod kontanter. Øh, men, øh, men virksomheder, der efter at være gjort opmærksom på det, fortsat overtræder øh, kontantreglen. Dem har vi politihanmeldt. Og med det stigende antal klager, vi får, der øh, er vi naturligvis nødt til at skærpe tilsynet, altså øh, i endnu højere grad gøre opmærksom på, det her er altså en regel, der skal overholdes. Så... Øh, vi, øh, vi vil se os nødsaget til i, i større omfang at politianmelde virksomheder, hvis ikke de overholder kontantreglen.
0: Vi har en lytter, der skriver herind. Giv dem en kæmpe bøde, som skal betales kontant. Det er Poul. Christina Toftegård Nielsen, hvad, hvad, hvordan bliver de her butikker straffet, som ikke har taget imod kontanter, og som er politianmeldt?
3: Sanktionen for ikke at overholde markedsføringsloven, det er, det er en bøde. Øhm, og den øh, altså øh, den fastsættes jo af, af retten øh, som udgangspunkt. Øhm. Du, har du har ikke en straframme på det. Nej, det har jeg ikke. Det er så jo. den. Det vil blandt andet afhænge af virksomhedens omsætning. altså hvor stor virksomheden er.
5: Mm.
0: Hvad kan man gøre eller hvad kan I gøre for at nedbringe antallet af, af klager over? kontantløse virksomheder, som vi jo har set en stigning i herhen over de seneste år. Der har i hvert fald været flere klager de seneste fem år. Altså det, det som vi gør, det
3: er, at, at, at vi orienterer virksomhederne øh, om, at der er den her kontantregel. En del af overtrædelserne tror jeg, skyldes at virksomhederne ikke er opmærksom på det, navnlig hvis man er en mindre virksomhed. Så vi orienterer om, at, øh, at vi har en kontantregel, den skal man efterleve, øh, og øh, de overtrædelser, som vi anser for at have et vist omfang, eller hvor vi gentagende gange kan konstatere, at vi forklarer, øh, der politien melder vi virksomhederne. Vi har jo en forpligtelse til at offentliggøre pressemeddelelser, og øh, pressemeddelelserne skulle jo også gerne gøre virksomhederne opmærksom på, at forbrugerne har altså ret
0: til at betale kontant. Tak, Christina Toftegaard Nielsen, forbrugerombudsmand. I er velkomne. Med på, at øh, antallet af klager over butikker, der ikke tager imod kontanter, er stedet ret markant de sidste fem år siden 2017. Der er i tallet
1: steget fra 10 klager
0: til 127 klager sidste år.
1: Daniel skriver, Jeg er så gammeldags, at han starter faktisk med et goddag, jeg er så gammeldags, har ikke mobile pay, Facebook og lignende, men ikke engang jeg bruger men medmindre jeg er på loppemarkedet. Hvis problemet var så stort, hvorfor har nogen så ikke lucreret på det store marked? Start en café kontantkaffe. kaffe, forestår Daniel på sms'en. Jeg betaler så vidt
0: muligt med kontanter, og det bliver jeg ved med, så længe det er muligt. Kontanter
1: virker altid. Og Paul skal give en kæmpe bøde, som skal betales kontant. Klokken er 18 minutter over 8, og det er Radio 4 morgen, du har tændt for. Hvorfor spiller jeg Tchaikovsky i Radio 4 morgen, damer? Jamen, det gør jeg, fordi det er blevet tid til en kort Vi skal lige ja. om lidt behandle sagen om den fængslede spionchef, Lars Finsen. Men der er lige tid til at højtidlig holde de begivenheder, der er fundet sted i dag den 17. februar. Ja, tak. Svanesøen, som Tchaikovskys skønne musik her kommer fra, det er en ballet. Og den havde i dag premiere blev første gang opført i sin fulde udstrækning i Sankt Petersborg i Rusland. Det skete den 17. februar. Mm. Folkevogn nummer 7.634 ruller ud af samlebåndet på Volkswagen-fabrikkerne og slår dermed i dag for T. Okay.
0: Volkswagen-rekord.
1: Som den bilmodel, der er fremstillet <laughs> i flest eksempler. <laughs> det. Ja. Uh, nu skruer jeg lige lidt ned for Tchaikovsky. <laughs> uh, Dansk Melodicampri bliver afviklet for første gang. Yeah. Det er Birte Vilke og Gustav Winkler, uh, som synger de seks udvalgte sange. To hver og to sammen. Og så er den jury på 10 personer, der kårer den her, som vinder.
6: Vi lægger en plan, vi drømmer en drøm. vi kæmper os frem og
1: skal ja, den vinder og deltager dermed i den internationale konkurrence. Så er det også i dag, at Måns Amdi Petersen, Twin Empires stifter og leder, bliver anholdt af FBI i Lufthavnen i Los Angeles mm -hmm. på grund af en dansk efterlysning, og så har Lars Brygman fødselsdag. Skuespiller. Yes. De fem begivenheder må du godt rangliste. start med den ældste, tak.
0: Jeg er lidt glad for, at jeg ikke skulle quizzes i Svanesøen, fordi den... Ja, nej. Det vil aldrig gå godt. Det skal du <laughs> jeg, tror, jeg tror, at Svanesøen er... Øh, vi starter fra ældste, ikke? Jo. Ja, jeg tror, Svanesøen er den ældste.
1: Korrekt. I yes. 1895 sad den urpremiere i Sankt Petersborg i Rusland.
0: Mm. Så øh, har vi selvfølgelig øh, Dansk Melodicampri
1: der bliver sendt første gang. Det er også rigtigt. Ja. Det er 65 år siden i dag. Yes. I 1957, 17. februar. Bum. Så har vi... Øh... Lars Brygman. Det er rigtigt. Og han snuder jo. Gør han det? Den mand, han, øh, han tager sig godt ud, men han er, for, han er 65. Ikke, at man okay. ikke kan tage sig godt ud, når man er 65, det, men jeg det, synes, han ser ud. Og han er faktisk født den dag, hvor Dansk Melodi Grand Prix første gang blev øh, opført. Det er også i 1957.
0: Okay, simpelthen. Mm. Mm. Øhm, så har vi... Øhm, øh, jeg skal lige have tallene på den rekord der. Fra Folkevogn. Folkevogn
1: nummer 15.07.634 ruller ud af samlebåndet på vw fabrikkerne og slår dermed for T som den bilmodel, der er fremstillet i flest eksemplarer.
0: Oh, Gud. Jamen, jeg tror, at øh, vi tager... Nej, det er svært. skal jeg Der er, er dømt for Okay, øh, Volkswagen. Det er rigtigt. Godt, og så Montambi. år siden.
1: Og øh, Montambi, det er jo kun 20 år siden. Det var i 2002. Jeg er ikke så stærk øh, ud i anholdt.
0: antal biler, der er blevet solgt, og hvor mange for. Det er
1: Det forstår jeg godt. Der er blevet Men, hvad ved du, at du gjorde rent bord, Amor? Simpelthen. Det er godt gået. 17. februar har du i dag, og her har du lidt trivia til din dag. Nu skal det handle om øh, den tidligere chef for Forsvarets efterretningstjeneste, Lars Finsen. Han får senere i dag at vide, om han skal blive i sin fængselscelle, eller om han må gå ud i friheden igen. Lars Finsen har siden den 8. december været anholdt og øh, siden fængslet, med mistanke om, at han har røbet statshemmeligheder til blandt andet journalister fra flere danske medier. Sagen har været omgivet af total tavshed fra myndighedernes side og foregår bag dobbeltlukkede døre, men øh, hen over de seneste dage har flere tidligere top embedsfolk øh, rettet en hård kritik, mod regeringens håndtering af den her meget betændte sag. Nu skal vi sige morgen til Per Henrik Hansen. Ja, godmorgen. 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 Du har en Ph.D. i koldkrigs- og efterretningshistorie, og er daglig leder af Koldkrigsmuseet Langelandsfortet. Og så har du fulgt den her sag om Lars Svensen øh, Nøje. Tror du, han bliver løsladt senere i dag?
7: Jeg synes, den her sag er speci så speciel, at jeg tør simpelthen ikke spå om noget. Øh, hvis der var nogen, der... 1. december havde sagt, at chefen for forsvars efterretningstjeneste ville blive varetægtsfængslet, hemmeligt vel at mærke, og at han ville få forlænget den varetægtsfængsling flere gange, baseret på nogle anklager, som øh, vi ikke kender til, så ville jeg have sagt, øh, den må du længere ud på landet med. Vi, vi har ikke nogen sager, øh, du kan sidestille det her med. Øh, rent historisk set. Så, 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 jeg, så jeg, har ikke noget, jeg har ikke noget historisk grundlag, eller juridisk for den sags skyld, jeg er godt nok ikke jurist, men, men vi har ikke rigtig noget grundlag at, at vurdere den her sag ud fra. Det er det, der gør den afsindigt speciel.
1: Har du nogen formodning om, hvad det er, der er foregået siden Lars Fensen, han er blevet fængslet? Jamen, du sagde det jo selv i din, i din indledning.
7: Rygterne går ikke om, at, at, at han skulle have lægget informationer til, til, til forskellige journalister, til, til forskellige medier. Øhm, og der må jeg jo bare sige, det, det er jo altid sket. Efterretningschefer har hele tiden haft kontakter til pressen, og, og det er en del af deres virke. Øh, fordi man skal bruge pressen aktivt øh, for ligesom at få folk forklaret på den ene eller på den anden måde, hvilke farer der er i vores samfund, uden at blæse dem stort op. Nu kan du tage et godt eksempel faktisk. Den serie, der kører på DR, mener, at det er om den iranske efterretningstjeneste og deres forsøg på at likvidere folk forskellige steder. Øh, den baserer sig blandt andet på pt dokumenter overvågningsbilleder. Øh, det er min klare formodning, at dem har de selvfølgelig på en eller anden måde fået legalt. For ellers så har du jo også en kæmpe stor skandale der. Så er der også nogen, der har lægget informationer der. Og jeg siger det, fordi at, at nogle gange så bruger det politiske system jo medierne aktivt til at få fortalt nogle historier. Og så er det okay, så er det legalt nok, kan du sige, at tale med pressen, fordi så er der en politisk godkendelse bag
1: men hvorfor er det så, at den her sag om Lars Finsen, den ender med, at han bliver anholdt?
7: Ja, ja, jamen, det, det kan jeg jo af gode ikke sige det, for vi ved ikke, hvad han er anklaget for. Men hvis man skal formode, hvad der er foregået, så kunne det være, at det, han har lægget, Øh, hvis han har lægget noget, det skal jeg jo skynde mig at sige. For det, det er jo det, er der jo ikke nogen, der ved.
1: Ah, men det kunne da være en, en grund til at formode, siden at den bliver behandlet så hemmeligt, som den gør, og, og hans varetægtsfængsel bliver ved med at blive, blive forlænget, ikke?
7: Ja. ja. Ja, det er rigtigt. Øhm, øhm, jamen, det kan jo have været oplysning om den her dansk-amerikanske aftale øh, om kabelsamarbejdet, ikke? Som, som alle jo godt nok siger, jamen, det har vi jo kunnet læse i Snowden-papirerne. I overvis, ja... Men der er forskel på, at noget i godes er kendt, og så at den ene part i den måske den mest hemmelige aftale, som Danmark nogensinde har lavet, øh, at den ene part der faktisk går ud offentligt og anerkender det.
1: Og det er også det, der er det tilfældet der, der er, der er med, med, jeg, med Claus Short Frederiksen, tidligere, tidligere minister. Øh, per Henrik Hansen, jeg kommer lige med lidt fakta om sagen. Den, den tidligere chef for FE, altså Lars Finsen, blev den 8. december anholdt med mistanke om at, at røbe statssemligheder. Han stod ude i Københavns Lufthavn. Sagen blev taget op tirsdag i denne uge i landsretten, og frem til dag har man skulle tage stilling til, om Finsen skal forblive i varetægtsfængslet til forløbet den 3. marts, som Københavns Byret har besluttet, eller om han skal løslades. Der er flere top embedsfolk tidligere, også politikere. Som Michael Lund, Niels Bernstein, Carsten Dybved, Anders Fogh Rasmussen, Uffe Ellemann Rasmussen. Det er altså eksempler på, på top embedsfolk og selvfølgelig politikere, der den seneste uge har langet hårdt ud efter regeringens håndtering af den her sag, som de kalder både uprofessionel og tillidssvækkende. Lars Finsen er altså sigtet for at have overtrådt straffelovens paragraf 109, som kan give op til 12 års fængsel, og han nægter sig skyldig. Um, hvad betyder det for sagen, at flere af de her tidligere topembedsfolk de seneste dage har været ude og lange ud efter regeringens håndtering af den her sag, som du ser det?
7: Øhm, altså, jeg, jeg deler jo sådan set synspunktet om, at, at det her det skulle have været håndteret anderledes. Men, men problemet er, at det her det starter jo længe før Lars Finsen. Det starter jo med, at tilsynet med efterretningstjenesterne får lov til at sende en pressemeddelelse i sindsommeren 2020, hvor der kommer en masse påstanden om EFI på bordet. Og det er jo så dem, der sidenhen har vist sig at være blevet gendrevet af en, 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 nogle landsdommere, der fik til opgave at sidde og undersøge påstanden. Dem har de gendrevet stort set en for en, i hvert fald ud fra, hvad vi ved. Men i den proces, der ligger indenimellem, der begynder der jo at sige alle mulige informationer. Og noget af det, der bliver fortalt, det er jo den her tophemmelige aftale, som som Danmark har mellem, øh, øh, skulle have med, med USA. Øh, og, og det skulle aldrig være kommet så vidt. Og i det perspektiv, der har de her folk jo ret. Den her sag skulle have været håndteret på en helt anden måde, helt tilbage fra august 2020. Nu må vi bare konstatere, at det er den ikke blevet. Og nu er det en sag, der er eksploderet mellem hænderne på regeringen, men som har konsekvenser for... Hele riget, hvis du kan sige det sådan, riget sikkerhed. Fordi det, der er problemet med sådan noget her, er, at hvad enten øh, det er en minister, eller en tidligere øh, embedsmand, eller en efterretningschef, eller hvem det nu måtte være, der lægger den her type informationer til pressen, så vil Danmarks samarbejdspartnere, efterretningstjeneste rundt omkring i verden, så vil de begynde at ryste i bukserne og sige, okay, hvornår lægger de noget om det samarbejde, danskerne har med os? Og så begynder dialog for, for, for kanalerne, hvis du kan sige det sådan, så stopper informationsstrømmen. Og når vi har folk, vi har øh, styrker i udlandet på internationale missioner, så er vi afhængige af øh, et godt samarbejde med andre efterretningstjenester, for at de kan holde os orienteret og informeret om, hvad der foregår i de steder ude i verden, hvor vi nu er til stede. For eksempel når der er et
1: krigsskib nede i Afrika. Mm. Per Henrik Hansen, du skal have tak for analysen her i programmet. POD i Koldkrigs- og efterretningshistorie og daglig leder af Koldkrigsmuseet Langelandsfordet, som har fulgt den her sag tæt. Det er kl. 15 i dag, at Landsret afsiger kendelse om Lars Finsens varetægtsfængsling. halv 9,
0: der er nyheder.
8: Halv Ukraine afviser russiske påstande om, at ukrainske styrker har beskudt separatister, det skriver Reuters. Russisk støttede oprør i det østlige Ukraine beskylder de ukrainske styrker for at have beskudt dem med mortergranater og maskingeværer, det skriver det statskontrollerede russiske medier RIA ifølge nyhedsbrud Reuters. Der er ingen meldinger om dræbte eller til USA og flere andre vestlige lande har lovet at møde russerne med hårde sanktioner i tilfælde af en invasion. Ifølge nyhedsbruget AFP advarede det amerikanske udenrigsministerium i går om, at Rusland når som helst kan finde på at publicere falske historier som påskud til at invadere Ukraine. USA har også tidligere beskyldt Rusland for at forberede en false flag-operation. Det er et begreb, der bruges som en mission, der er til formål at skjule, hvem der står bag. Det skal efterfølgende kunne bruges som en undskyldning for et angreb. Senere i dag ventes FN's Sikkerhedsråd at holde møde om konflikten mellem Rusland og Ukraine. Rådet ventes i den forbindelse at drøfte den såkaldte Minsk-aftale, der blev indgået i 2015 mellem Rusland, Ukraine, Frankrig og Tyskland. Målet med aftalen var at sætte en stopper for kampene i de oprørsdominerede områder omkring Donetsk og Lugansk. Sjældent har der været så meget gang i den danske økonomi, som der er lige nu. En stor mangel på ledige hænder risikerer dog at blive en bremse for væksten. Det vurderer dansk industri, der med flere end 18.700 medlemmer er landets største erhvervsorganisation. I en ny prognose spår Dansk Industri, at dansk økonomi vil vokse med 2,9 og 1,8 procent i henholdsvis 2022 og 2023. Det følger efter en historisk høj vækst. I 2021 på 3,9 procent viser et forløbigt skøn fra Danmarks statistik. Opsvinget ventes at blive begrænset af, at virksomhederne ikke kan finde den arbejdskraft, de har brug for. I forvejen er beskæftigelsen stedet kraftigt over det seneste år, og ledigheden er nu på det laveste niveau siden 2008. Det mærker man ude i virksomhederne, siger Morten Grænsav, der er underdirektør i Dansk Industri. Jamen, vi kan simpelthen ikke snakke med nogle af vores medlemmer, uden at, øh, uden at vi får at vide, at, at de kan i stå, at, at mangel på medarbejdere hinder dem i at, øh, i at udvikle nye produkter og komme ud over rampen øh, med nye services. Så det her det er det alt overskydende problem for vores medlemmer. Og det er også, vi, det, er også det, vi så kan, kan se ind i, når nu vi øh, skal prøve at komme med vores gøn på, hvordan kommer til at gå i økonomien her? de kommende to år, at jamen, væksten kunne have været væsentligt højere i dansk epidemi, hvis ikke vi havde stået her, og, og en situation, hvor en skriger på arbejdskraft. En ny storm er på vej ind mod Danmark. Den har fået navnet Nora. Det varsler Danmarks Meteorologiske Institut, DMI. Nora indkommer til landet i morgen, og fra i morgen aften og til lørdag morgen vil stormen have vindstød af orkanstyrke. Vindstød af orkanstyrke kan medføre, at tagsten blæser ned, store grene knækker, samt at træer kan vælte og spærre tog og vejstrækninger. Stor sandsynlighed for, at broer må lukkes for trafik, skriver DMI. Til Ekstrabladet fortæller Frank Nielsen vagthævende meteorolog hos DMI, at Nora bliver kraftigere end stormen Malik, der ramte Danmark i slutningen af januar. Til gengæld vil Nora kun vare i omkring 6 timer, siger Frank Nielsen. Jordskred og oversvømmelser har kostet mindst. 94, livet i en kendt turistby nord for Rio de Janeiro. Det oplyser embedsmænd i den brasilianske millionby ifølge nødsbrudet Reuters. De seneste dages kraftige regnskyld har forårsaget Jordskred, der har begravet hjem og oversvømmet gader og skyllet biler og busser væk. Et lokalt medie beskriver, hvordan byen er begravet i mudder. Mindst 21 er blevet reddet under indsatsen fra beredskab, skriver nødsbrudet AFP. Vejret i dag skyet og en del byer, der kan være med slud eller havl og kun stedvis lidt sol. Blæsende med frisk vind til cooling fra vest og nordvest over den sydlige del af landet stedvis op til hård med kraftige vindstød. I land dog let til frisk vind fra nordvest, som drejer til vest og tiltager til hjem til hår Temperaturer i dag mellem 3 og 6 grader.
1: Hver anden unge og hver tredje barn har oplevet at blive krænket digitalt. Det kunne være for eksempel ved at få delt øh, time billeder af sig selv på nettet. Hos Red Barnet er antallet af henvendelser om digitale krænkelser mere end fjerdoblet øh, på få år. Og klokken kvart i ni, det vil sige om 10 minutter, taler vi med Laura Amalie, som fik øh, delt time billeder af sig selv. Um, som 15-årig i øvrigt. Det er et interview, jeg, jeg glæder mig til at høre, hvad, hvad hun har at fortælle. Du kan skrive herind på 1424.
0: Start med R4, lav et mellemrum og send beskeden sted. Så kommer den her ind i Radio 4 Morgenstudiet, som i dag beværdes af Jakob Grosen og Dagmar Eben Østergaard. Krisen i Ukraine fortsætter, og fra USA lyder det, at Rusland har udstationeret yderligere op mod 7.000 soldater ved grænsen til Ukraine de seneste dage. Og de seneste dage, der har det ellers forlyt fra Rusland, at de vil trække nogle tropper hjem. Altså er der stadig mange usikkerhed om, hvorvidt der kommer krig. Mads Anneberg er europakorrespondent for Radio 4 lige nu i Kiev. Og sammen med nogle af de få danskere, der stadig er tilbage i byen.
6: Ja, det, det er rigtigt. Altså langt de fleste danskere er jo taget hjem til, til Danmark. Her. Dem, som, som boede her i øh, hovedstaden Kiev. Øh, selvfølgelig efter opfordringen fra, fra Udenrigsministeriet i, i Danmark. Den kom allerede i fredag i sidste uge. Øh, der er ganske få tilbage, og dem, som øh, er tilbage, de har lagt en meget detaljeret plan for, hvad de gør i tilfælde af et angreb, som, øh, som vi skal prøve at høre om nu her. Øh, vi står lige nu foran de tre helgeners kirke, som faktisk udgør et øh, ret centralt Omdrejningspunkt i, i hele planen. Øhm, karen Marie Kravlund, Nikolaj Krab og Jesper Bo. Hendriksen, altså en god portion af de tilbageværende danskere i Kiev. Tak fordi I vil være med i, i dag. Jo, tak. Så, tak. Øhm, først og fremmest, det er jo en uge siden, at uh, alle danskere bliver opfordret til at forlade Ukraine. Hvorfor tager I ikke hjem?
7: For min del er en træbenet Den ene er, det her en krise, der har stået på længe. Så det er lidt ligesom tandpinen, man har vendt sig til. Den anden er, at jeg er over 50. Jeg har ikke herboende børn, som jeg skal løbe væk med. Men den tredje vigtigste del er, at jeg har brugt 10 år på at bygge en virksomhed op med 75 mand i. Og der synes jeg som god leder, at jeg er nødt til at blive og passe på en flok.
6: Nikola Kraup, synes du, at det er sådan lidt en overreaktion fra dansk side, at alle er blevet bedt om at landet?
7: Jeg, vil, jeg, vil sige sådan, jeg har måske en anden virkelighed, men jeg forstår godt, at Udenrigstjenesten gør det, den gør. Og hvis jeg var børnefamilie, ville jeg også være taget sted. Men, men det er ikke den virkelighed, jeg er i, så jeg har lavet en anden risiko på det.
6: Det har været en, en vild uge kan man sige, for hele verden, og I øh, tre har jeg siddet her i orkanens øje i Kiev i Ukraine. Øh, Krandmarie Kravlund. Hvordan vil du beskrive den uge, der er gået for, for dig?
5: Det har været mentalt op og ned. Beskeden fra Udenrigsministeriet var, var noget af en mavepuster, men heldigvis har vi et, et, et godt netværk, så vi har fået snakket om tingene, og vi forsøger at holde os af med, hvad der sker, og så tager vi bestikker af situationen.
6: Du fortalte også, at I måske har drukket lidt mere rødvin, end I plejer.
5: Der er gået lidt mere rødvin, ja.
6: <laughs> ja, det siger de, de tre dansker her i Kiev øh, til dem, til, til, ja.
0: Ja, russisk støttet oprør i det østlige Ukraine, de beskylder altså ukrainske styrker for at have beskudt dem med mortergranater og maskingevær. Det er, det er så den seneste udvikling, der, der er kommet på den kant. Det er noget, som statskontrollerede russiske medier skriver om, blandt andet RIA ifølge nyhedsbyrået Reuters. Den ukrainske regeringsstyrker, de nægter så til gengæld de her russiske påstande, skriver Reuters også. Hvad, hvad er op og ned i det her, med Anneberg?
6: Ja, det tror jeg lige, man skal passe på med at konkludere alt for tidligt på. Øhm, man kan sige, at det, det her med, med, om tropperne bliver trukket tilbage, eller om de ikke gør, og om der måske endda ikke kommer, kommer endnu flere, det, det, det skal vi simpelthen lige vente og, og, og se, at det, at det rent faktisk bliver bekræftet, før vi, før vi kan drage nogle konklusioner på det. Øhm, hvad hedder det... Øhm, Uanset hvad, så, så, så kan man sige nu øh, teaserer lidt for den her plan, som, øh, som danskerne her i Kiev har, har lagt. Og lad os lige prøve at høre lidt sådan, hvad den går ud på, om, om den øh, stadig er aktuel ifølge dem. Øhm, æh, Jesper, øh, Jesper Bo Henriksen, øh, I, I har lagt en, en plan i tilfælde at der kommer et angreb. Det er noget, som du har med til at tage initiativ til. Og den kirke, øh, de tre helligners kirke her, som i øvrigt er sådan en, en lyseblå, meget flot, øh, ortodox konstruktion med, med guldkupler selvfølgelig. Den er, øh, den er med i planen. Hvordan er øh, det? Ja, den, den første plan
9: er, at vi vil selvfølgelig prøve at komme ud af byen, hvis der kommer et angreb. Uh, og det har vi også en plan på. Hvis vi ikke kommer ud af byen, og uh, russerne der vil komme ind og lukker for al kommunikation, der er ikke mere internet, der er ikke mere telefon, jamen så har vi en, en, en meget manuel plan, hvor vi har visse tidspunkter, hvor vi har tre punkter i byen, hvor vi, kan, vi skal mødes og kan mødes, uh, hvis vi ikke kan kommunikere normalt. Uh, og ellers så har vi jo så individuelt også sørget for, at vi derhjemme har provision, vand, uh, tørke til at, at kunne overleve et, et, et kaos, der måske vil, vil følge en, en, en eventuel en invasion.
6: Der er jo bombe og bunker sådan over hele byen, og et meget opdateret Google-kort over, hvor man skal gå hen. Kommer du til at gå i, i, altså, i sådan et bombe-shelter? Altså hvis man går i bombestjælder, så det er det klart,
9: så hvis der er øh, nogle bomber, der lander, så, 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 så beskytter den en. Men man har også risikoen for, at man sidder øh, i, i en metrostation, hvor der er øh, øh, måske 10.000 andre mennesker, og, og, og det er jo ikke nogen, man har kontrol over. Derfor tror jeg, at mange ja. også øh, vælger at blive derhjemme, øh, hjemme, øh, måske gå ind i en isoleret øh, badeværelse, hvor der ikke er nogen øh, øh, vinduer, og tage øh, noget vand med ind, og så... Vent på, at øh, der går et par dage, simpelthen.
6: Karl-Marie Kravlund, var det ikke dig, der sagde, at du ville tage madrassen fra din seng, og så lægge den over hovedet, og så gå ind på badeværelsen?
5: nu tager jeg nu dynen, for madrassen den er lidt tung. Men øh, jo, jeg har tænkt mig at gå ind på mit badeværelse og tage dynen over hovedet, fordi jeg fik at vide, at klinker kan også falde ned. Så man må ligesom beskytte sig selv, og så blive siddende der, og ligesom... Vente på, at det måske føles lidt mere trygt at gå ud. Og så har jeg givet tiltagene om, at jeg vil godt være en del af beredskabet. Så hvis der skulle blive brug for det, så stiller jeg op.
6: Der kommer hele tiden øh, nye informationer og modsatrettede øh, informationer. Uanset om man sidder i Danmark eller i Kiev. Så kan det være svært at følge med i, hvad der, hvad der foregår. Der var jo rygter om, at øh, Ukraine ville blive inviteret i går onsdag. Det blev det ikke. Øh, har I indtryk af, at jeres plan er sådan ved at blive overflødig?
5: Det er faktisk svært at svare på, fordi igen, der kører en mediekrig, som er meget svært at finde, finde hovedet og hale på. Men jeg synes, det er godt, at vi har planen, sådan at hvis der sker noget, så lægger den klar, og så er det at trække den frem af
6: skuffen og eksekrere. Ja, det ser Kan så. Køren marie Kraglund her i, i det centrale Kiev.
0: Og tak til dig, Mads Anneberg, Europa-korrespondent for Radio 4. Du bliver i Kiev og følger situationen. Det gør jeg i hvert fald. Klokken er 18 minutter i 8.
3: Skilsmissen på Radio 4. Far, kan en
2: mor og en far godt være kærester? Fuck, mand, ikke? Altså...
0: Hvert andet ægteskab i Danmark går i stykker. Og hvem er man bagefter? Vi taler med 10 kendte danskere om ensomhed, splittede venskaber og om at tage børnene med i faldet.
2: dag. det er noget, fanden fandme
0: Find Skilsmissen som podcast og søndag kl. 11.05 her på Radio 4.
1: Det var det helvede for mig.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: I går kom en ø, historie, som på en eller anden måde binder en sløjfe på, ø, på de to store historier, ø, vi har beskæftiget os med her i Radio 4 morgen i dag. Det er Ukraine, og så er det Melodi Grand Prix. Præcis. Der bliver ikke noget Eurovision, altså det europæiske Melodi Grand Prix for Alina Pash, som er den ukrainske sangerinde, som egentlig har vundet ø, det nationale Melodi Grand Prix i Ukraine. Hun trækker sig nemlig på grund af konflikten med Rusland. Ø, eller i hvert fald indirekte. Det er sådan... Ja, at hun skulle angiveligt have besøgt Halvøen Krim, som jo er øh, russisk nu, fordi den er russisk annekteret. Mm. Øhm, hun er blevet suspenderet af den ukrainske Grand Prix-arrangør, øh, fordi hun skulle have besøgt Krim i 2015. Og det er en overtrædelse af ukrainsk lovgivning at besøge Krim. Hun siger selv, at det har hun ikke. Hun siger selv, at det er en af hendes nærmeste, der har forfalsket hendes papirer og har stukket hende. Hun skriver selv, jeg ønsker ikke at være en del af denne beskidte historie længere øh, i et statement, hun har skrevet, øh, hvor hun så hævder, at det er en af de andre på det ukrainske Eurovision-hold, der har forfalsket hendes rejsedokumenter for at få det til at se ud, som om hun har rejst øh, til den her region. Og øh, det er
0: seriøst Melodi Grand intrige
1: det der. Ja, det, det giver i hvert fald udslag i, at hun ikke skal synge for Ukraine. Øh, hun siger, jeg er statsborger i Ukraine. Jeg følger Ukraines love. Jeg forsøger at bringe Ukraines traditioner og værdier ud i verden. Det, der er blevet blandet ind i denne historie, er slet ikke det, jeg har lagt i min sang. Øh, det er simpelthen, som det er i dag, så må man ikke besøge øh, Krim som ukrainer.
0: Hvorfor må man ikke det?
1: Øh, fordi den er... Øh, i russisk besiddelse nu. Og så er det fy? Ja. Så det kan man sige, det er også, altså der er jo ukrainere, der har familie og venner mm. på Krim, naturligvis, fordi det er jo en del af, af Ukraine indtil 2015. Men det er der altså ret strenge regler om, for ikke at sige meget strenge. Og det koster hende altså deltagelsen i Eurovision Song Contest. Det var en sløjfe, er. i
0: øh, Ja, det er Nej. ligesom Bjarne Kim Pedersen, der også fik bundet en sløjfe mellem Ukraine og Melodi Grand ja, Det bandt du også lige ind der.
1: Præcis. Øhm, EBU, som er den organisation, der står bag Eurovision, har forholdt sig til den her øh, lokale nationale udsmiddelse af en deltager, der skulle have været med internationalt. Øh, de siger i en officiel erklæring. Eurovision er en mulighed for øh, alle lande for at vise dem selv i en international kontekst og for hver deltager til at agere som ambassadør for deres land og vinde fans fra hele verden men den nationale udvalgelse har i år gjort opmærksom på, at der er et systematisk problem med musikindustrien i Ukraine. Forbindelsen mellem artister og en aggressiv stat, som er altså Rusland, må man forstå, som vi de sidste fem år har været i militær konflikt med. For nogle af disse forbindelser, øh, for nogle er disse forbindelser acceptable, men for andre skaber det vrede og er uacceptabelt. Så, den 14. maj er der finale i Eurovision. Det afholdes i Italien i år, og du kan se rigtig langt, hvis du havde glædet dig til at se den ukrainske sang.
0: Ja, og du kan jo til gengæld glæde dig til lidt tidligere at få lov til at se den danske udgave af Melodi Grand Prix. Det er den 5. marts.
1: På Red Barnet er antallet af henvendelser om digitale krænkelser mere end firedoblet siden 2016. I 2016 fik Red Barnet 326 henvendelser om digitale krænkelser. Sidste år var tallet helt op på 1454 henvendelser om digitale krænkelser. Og det gælder faktisk kun for de første ni måneder af 2021. Det viser en optælling, som Red Barnet har lavet. Henvendelserne kommer til Red Barnets det rådgivning, der hjælper børn og unge under 18 år med at håndtere ubehagelige oplevelser og krænkelser på nettet. Her er Per Frederiksen ansat som psykolog.
2: Børn og unge er jo meget til stede i den digitale verden. Øh... Og det er jo sådan set i sig selv, det er der ikke noget for uroligende i, det er meget naturligt, det er et spændende sted at være, der er masser af sociale ting, der finder sted der. Men det der virkelig er en udfordring, det er, hvor meget børn og unge står alene, når en ulykke sker, og en krænkelse finder sted det Meget af dem selv, der ligesom skal håndtere det, og i hvor begrænset omfang, at de får hjælp, særligt når vi ser på tætte voksne i forhold til dem.
1: Det siger altså Pia Frederiksen, som er ansat som psykolog hos Red Barnet. Laura Amalie Melander Heitmann, godmorgen. Godmorgen. <laughs> du er 19 år gammel i dag, men da du var 15 år, oplevede du at fordele delt nøgenbilleder øh, af dig selv på øh, det sociale medie Snapchat, fordi din konto blev, øh, blev hacket. Følte du dig også meget alene der?
10: Jeg følte mig rigtig alene. Ja, jeg kendte ikke nogen andre, som også havde prøvet det før, så jeg troede bare, at jeg var og alene.
1: Nu det, det er det jo fire år siden nu, men hvad er det for en øh, følelse, du sad med, da du lige pludselig opdagede, at du havde en øh, time med billeder der dig selv liggende på sociale medier, uden du havde bedt om det?
10: Mm, altså, jeg synes, det var mega ubehageligt, fordi jeg vidste ikke, hvem der var i besiddelse af de her billeder. Øhm, og jeg troede jo, altså jeg havde slet ikke hørt om det før, så jeg troede jo bare, at jeg sad helt alene, og så var det en eller anden mand, der sad langt væk. Øhm. Ja, så det var bare mega ubehageligt, og jeg vidste jo ikke, hvem der havde set det, når jeg kiggede ud på gøren. Jeg vidste ikke, om, om folk havde set mig uden tøj på, det var
1: mega ubehageligt. Hvordan påvirkede det dig?
10: Det, det har påvirket mig mega meget. Altså, øh, sådan noget med at være i et rum, hvor der er mange mennesker, kan gøre mig mega stresset, fordi jeg hele tiden skal holde øje med, om, hvordan folk kigger på mig. Hvis nu de kigger skævt, så føler jeg, at, at de ligesom har set mig uden tøj på, og det er mega ubehageligt.
1: Vi har en lytter, øh, Laura Amalie Melander Heitmann, øh, som hedder Majbrit, som har skrevet her. Øh, hun vil gerne høre, hvorfor man som ung vælger at øh, sende billeder, altså tage dem og sende dem. Øh, hvad, hvad gjorde så gældende i dit tilfælde?
10: Altså, de her billeder, det er nogen, som jeg ikke har sendt. Det er nogen, som jeg faktisk bare har taget. Hvorfor man tager dem, jeg tror, det er, fordi man ser så mange andre, som har billeder op af sig selv og deres kroppe. Så jeg tror ligesom bare, det er det der med at, at skulle føle sig god nok. Og så tager man et billede, hvor altså et billede kan jo være mega manipuleret, og man ser jo, kan jo se meget bedre ud på et billede, hvis man kan sige det sådan, eller hvad man gør i virkeligheden. Så jeg tror bare, det er for at se sig selv på en anden måde.
1: Og pludselig opdager du så, at det her indhold fra din telefon er blevet, blevet hacket og bliver delt alle mulige steder? Også med folk, du kender?
10: Ja. <laughs> Lige pludselig så får jeg 30 beskeder ind af, om jeg godt er klar over, at der ligger de her billeder ude omme på nettet, ikke? Ja,
1: Ifølge en uh, rapport, som Rambøl har lavet for nylig for Red Barnet, så svarer at hver tredje af de 9-12-årige børn, at de har oplevet noget ubehageligt på nettet i løbet af det seneste år. Altså hver tredje mellem 9 og 12 år. Det samme har cirka halvdelen af de unge mellem 13 og 17 år. Altså det, det er simpelthen næsten hver, hver anden af dem, der har oplevet det. Der er du jo en af dem, der har oplevet det. Du var 15. Uh, hos Red Barnets slette rådgivning handler cirka en tredjedel af henvendelserne om, uh, om digitale sexkrængelser, altså ufrivillig deling af intime billeder. Øhm, en af de pointer, Per Frederiksen, som er Red barnet har, er, at de voksne sjældent er gode nok til at hjælpe. Du valgte faktisk at gå til dine forældre, da du opdagede, at, at dit indhold var blevet hacket. Hvor stor en udfordring og overkommelse var det for dig at gå til dine forældre og fortælle det?
10: Jamen, det er jo aldrig nogensinde sjovt at gå til dine forældre og sige, prøv at jeg har taget billeder af mig selv uden tøj på. Øhm men jeg tror egentlig bare, at lige der, da jeg var i panik, altså der tror jeg bare, at det var, det var simpelthen det eneste, jeg lige kunne gøre der, og det de eneste, som kunne hjælpe mig, og de eneste, som kendte mig godt nok, det var mine forældre. Øhm, og de, de eneste, som faktisk var kloge og kunne fortælle mig, okay, hvad gør vi her? Øhm, så det har jo bare hjulpet helt vildt meget, og mine forældre egentlig bare så det som om, okay, det kan godt være lidt dumt, at du har taget de her billeder, men lad os gå videre herfra. At det er ikke dig, der er dum og har delt dem til alle mulige mennesker. Det er simpelthen en person, som har lukket ind på dine ting og delt billederne uden dit samtykke.
1: Hvordan påvirkede det her dig efterfølgende, altså sådan rent socialt, når du skulle ud i, i, i verden?
10: Jamen, altså, det er jo det her med, at jeg, jeg hele tiden lægger mærke til, hvordan folk kigger på mig. Fordi 100 at der stadigvæk er nogle mennesker, som har de her billeder af mig. Folk har jo taget screenshot af dem, og folk synes, det er mega sjovt. Øhm, så jeg er mega ops på hele tiden, og, og, og hvordan folk de kigger på mig, og når jeg skal ned og handle. Altså, det, det er en kæmpe udfordring for mig, faktisk, at, at gøre alle ting
1: har, har du kunne ryste, det er der i dag?
10: Nej, jeg tror altid, det vil være noget, som vil sidde i mig. Øhm, ja.
1: Bliver du berørt af at tale om det?
10: Ja, en lille skole. Jeg synes, at det er... Altså, selvom der er gået nogle år nu, så tror jeg bare aldrig, at det er noget, man kommer videre fordi at føle sig så alene og, og føle, at folk har set mig på mit allerøveste punkt. Altså nogle billeder, som jeg slet ikke har, har haft lyst til at skulle dele. Nogle, som jeg har flikken, hvor man faktisk skal logge ind med kode på, for at skulle se. Ikke? Okay. Æm, det er jo lige pludselig blevet delt, så det er jo, jo, jo mega ømt. Altså
1: kan du pege på noget, der, der kunne hjælpe dig? Altså øhm, et fællesskab eller et eller andet, som man kan indgå i for at få det her bearbejdet på en eller anden måde?
10: Jeg tror ikke rigtigt, at der, altså, 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 jeg ved, der ville kunne være et eller andet, som ville hjælpe mig. Jeg tror egentlig bare, at jeg kan allerede mærke nu det der med at være åben omkring det. Det der med, okay, nu har jeg faktisk en stemme, som kan gøre, at det måske ikke sker igen. Det håber jeg ikke, og det krydser, jeg, krydser jeg alt, jeg har for, det ikke sker igen. Men det der med at snakke højt om det, og, og bare sige, ved du hvad? det kan godt være, at det har været dumt, at jeg har taget de her billeder måske. Men, øh, men jeg fortryder ikke, at de er taget, og det er ikke min skyld, at de røg ud i et forum, som, hvor alle kan se det.
1: Tak fordi du var med her, Laura Amalie Melander Heitmann.
10: Selv tak, og tak fordi jeg sendte fokus på det.
1: I dag klokken 13.05 har Radio 4 undersøger premiere på den nye programserie «Hackeren i Blanders. Den handler om en uh, usædvanlig grov sag om digitale krænkelser, som i uh, januar i år sluttede ved retten i Holbæk, hvor en ung mand blev idømt ubetinget fængsel for omfattende hacking af mindst 64 unge kvinder. Og en af de kvinder er Laura Amalie Melander Heidmann, du netop har hørt her i programmet. Hvis du ikke kan vente med at høre den her uh, podcast-fortælling, uh, så ligger første episode allerede i en podcast-app nær dig. Du skal søge på Radio 4, undersøger og hackeren i blanders. Klokken er 6,5 minutter i ni. Du lytter til Radio 4 morgen. Før man
0: kritiserer årets sange i Melodi Grand Prix, så skal man give dem en færre chance. Det mener sanger og sangskriver Brian Rice, og han øh, fortæller også om det i et debatindlæg i Kulturmonitor. Tidligere på morgenen her i Radio 4, der uddybede han det sådan her.
4: Når jeg siger, at den er gået for vidt øh, for mit vedkommende, så er det, fordi jeg synes... Øh, at man øh, i meget høj grad nedgør de mennesker, som står bag, altså øh, sangskriverne og artisterne, og ikke mindst dem, som, som sætter sig op og, og prøver at lave rigtig godt tv. Altså folk, der ligesom har hjerteblod med, og, og, og bruger en, en stor del af deres liv og, og talent på at lave indhold, de bliver nedgjort på en meget hensynsløs måde, synes jeg.
0: siger altså Brian Rice, Danmarks ældste tv-program, altså Dansk Melodi Grand Prix, det løber over skærmen igen om cirka to uger og bliver afholdt lørdag den 5. marts i Herning. Og på trods af, at der er cirka en million mennesker, der plejer at se med, så er kritikken af programmet og musikken næsten lige så gammel som programmet selv. I en artikel, der har Berlingske fundet politikens anmeldelse af tv-showet fra 1963, der bliver skrevet, ikke et øje var tørt under Melodi Grand plader sentimentale otte-nummers-show. Vi har allerede skabt et eget folkeserpræg, også i pop. Dansk pop er verdens mest tårpærsende. Der er ikke et øje tørt, når vores slakker hulker deres refrainer ind i mikrofonen. Sådan hedder det i politikkens anmeldelse fra 63 af melodigramm Og nu mener sanger og sangskriver Brian Rice, at nedgørelsen af sangkonkurrencen er gået for vidt. Han mener, at folkestemningen både i og uden for branchen ser nedværdigende på tv-programmet og dets deltagere. Men det handler altså ikke bare om personlig smag, mener Brian Rice.
4: Det er helt galt at have en holdning, men jeg synes jo, at når man har en holdning til, til kunst og kultur, så skal, den, så skal den ikke være hovedløs. Så skal den ligesom bunde i, i, i en form for, for ja, så jeg kalder det indsigt, men, men vi, kan også, vi kan også sige det er så enkelt som, at du skal simpelthen have givet kunsten en chance, før du ytrer dig offentligt.
0: Hvis man vil give kunsten en chance, som Brian Rice foreslår, så kan man allerede nu høre, de otte sange, der skal dyste i årets melodigrampri. Men frygten for i kritikken, den mærkes altså ikke helt så tydeligt hos en af årets deltagere. Det er Christian Juncker, som stiller op i finalen til årets melodigrampri Og han oplever tolerance, siger han.
2: Jeg har det lidt sådan, at vi lever i et øh, mangfoldigt øh, samfund, hvor man kan orientere sig øh, musikalsk, seksualt, politisk i alle mulige retninger. Og, og det synes jeg egentlig, i et lidt omfang, jeg føler, kommer mig så gode. Jeg synes, jeg oplever tit en, en, en ret stor tolerance i virkeligheden.
0: Christian Juncker, han stiller op med en sang, der hedder Kommet for at blive, som er sang nummer et ud af 8 i alt.
1: Æh, det første Melodigambri blev afholdt tilbage i 1957, og det, det har faktisk altid været en udskilt konkurrence. Æh, det mener jeg i hvert fald, det er musikekspert, Henrik Milling.
2: Allerede det første år, hvor Danmark var med, der var rigeligt af folk fra pressen og meningstander omkring musik, som havde den holdning, at man kan altså ikke konkurrere om musik. Det er dog for lavt og for plads. Og det stigma har så bare hængt øh,
1: altså ved. Vinderen det første år er gået hen og en klassiker. Det var faktisk øh, det den her, Dagmar, from, kendt fra fødselsdagsvisen i dag.
3: Skibet
1: er det Vilke og øh, Gustaf Vinkler i den øh, vindersang, Skibet skal sejle i altså, Er det yndigt nummer? Ja, det er en dejlig sang. Øh, men... Eurovision Song Contest øh, kommer med en øh, lang historie og traditioner, og det er det, der betyder, at det tager meget lang tid at få ændret vores opfattelse af, hvad det er for en slags konkurrence. Det mener i hvert fald øh, Henrik Milling fra DR.
2: De første mange, mange år af Eurovision Song Contest, der var det slagermusik, det er sådan noget tysk-inspireret popmusik, som til tider er ret lidt benet. Sådan er det jo som altså tegnede hele billedet af, hvem der igen igennem nåløjet. Og da 80'erne kom, jamen så var det stadigvæk lidt den tradition. Nu at det så bare slakker med synthesizer og lyd på. Og det var måske heller ikke altid lige kønt.
1: Det var meget festligt. Det var meget festligt. Jeg ved ikke, hvor kønt det var. <laughs>
0: Ja, yeah. det er uh, så Jens catchy tunes, det der. Jeg er vild med det. <laughs> okay. Uh,
1: 1982 var det no, uh, år, hvor man fik den berigende sang. Uh, man kan jo
0: totalt ikke sidde stille i stolen. Kan du det?
1: Nej, det er faktisk rigtigt. Det kan jeg faktisk ikke. Nej, ja, vel? Nej. Uh, <laughs> Dem var med til altså den her tyske uh, snakker, uh, er det jo på en måde med til at give Eurovision Song Contest. Det ry, det har i dag, det siger Henrik Milling.
2: Når de numre ligesom tegner Eurovision Song Contest i øh, visse dele af den musikalske bevidsthed, jamen, så bliver de nye, sådan, regnet for at være en del af den klub.
1: Jeg mener faktisk, at, at Melodikampri er blevet til noget helt andet i dag. Det siger i hvert fald Henrik Milling, musikekspert for Danmarks Radio.
2: Vi er videre. Nu er man i gang med at lave en popmusikkonkurrence. Det er bare måske den øh, offentlige øh, tilgang til det, der ikke er kommet videre.
1: Sådan siger Henrik Milling om øh, bashing af Melodigrampris annot 2022. Og Jan, han har skrevet en
0: sms. Han skriver, at vil aldrig blive
1: blåstemplet.
0: Alle ved, at musikken kun er lavet for at vinde en konkurrence. Det vil sige, at det er musik uden følelser. Sådan tænker de fleste, skriver Jan.
1: Og Kristoffer på 34 år har skrevet, en. han synes, at det er noget klønk og pjori, at man øh, siger sådan om øh, kritik af melodikampri. Det bliver
0: øh, de sidste ord for i dag, Jacob Grosen.
1: Ja, stort set. Lige om lidt er der ring til Radio 4 her på kanalen. Dagmar i Østergaard og Jacob Grosen ønsker dig en velsignet dag. Vi er tilbage i morgen. Klokken er ni.